0: Målet for Bjarte Årm og Lunds forskning er å nye molekylære diagnostiske verktøy. Det skal hjelpe oss i kampen mot antibiotikaresistens. Observatoriet er en forskningspodcast fra UiT Norges Arktiske Universitet. Med Geir Hevnskjell Ringvold, mannen som lurer på det meste, og Marit Anne Hauan, som bokstavlig talt lever av fortellinger. Og en ny spennende forsker hver uke. Postdokter Bjerte Årmålund, velkommen oss.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har hørt rykter om at du i din tidlige ungdom i 14-15 års alderen hadde en ganske selvsettende opplevelse. Kan du fortelle oss om det,
1: ja, for mig så fremstod det aldri særlig skjeldsettene. Jeg var bare syk og dårlig en kveld, og hadde gått og lagt meg i, på gutterommet, og var egentlig så veldig interessert i noe som helst. Når min mor kommer in og ser till sin sønn, eh, og min, min mor er sykepleier, og synes jeg var med mer fysk enn, men vanlig da. Så vi fikk dratt meg ved på sykehuset, eh, og på sykehuset så, ja, pollegvakt och så var det undersökelse käntte på. nakken, känt så på huden min, feber vart det sånt. Och var väl liksom så mycket säker på skulle man göra något ikke. Men min mor av mig var liksom insisterande och sa att hör no halvväg. Vi var fölgan lite mer upp. Var ser med på hur hur kan vara gart på gården. Uh, før jeg vet ordet, så er jeg borte. Bevisstløs. Husker ikke noe mer. Neste morgen våkner upp Ser upp på en uh, hjertemonitor som viser en uh, flat linje. Men så kommer ett til litt til meg selv jeg, men, uh, i livet. <laughs> det er jo folk rundt meg. Uh, där vaknade till Lenn. Eh jag tillmod hade varit själv i februari sköljpte natten. Eh var i live men det hade varit nära på för jag satt bakteriell hjärninflammation og läkarna hade fått starta antibiotikakuren akkurat i tide. Så nåt där kom ut ifrån det med med ingen egentlig synnörkning och hatten nyka på sjukhet så kunde dra igen och fortsätta leva som vanligt. Men det var ingen selvfølge som kommer til å innse senere i livet. At, at ubehandlet så er det en 80 sannsynlig for død av eh, barterielle gjernehinnebetennelser. 80 ja. Og mange av dem som overlever vil komme fra det med store skader. Som kun,
2: ja. Altså barterielle ja, hjern gjernehinnebetennelse? Ja. Hva skjer med gjernehinna da?
1: Nei, altså da er det en barterie eh, som heter Nyseria meningitidis, som begynne å bygge hus i hjernen innen og legge trykk på, på hjernen som etter hvert ja, ødelegger for hjernen sin mulighet til å fungere, og det kan være dødelig.
0: Du sier at det hade betydning for hvordan du tänkte senere i livet. Når du er 14 år og har det, så er man jo midt i det, det artige med jenter, og speider og klassetur og sånt. Ja. Hva, til, hva til kom dette opp og ble en del av din fremtidsperspektiv?
1: Nej, jeg tror egentlig at jeg la det fort fra meg, og at jeg for først i voksenalder egentlig hentet det frem igjen og innså det här var ju faktisk ikke noe folk brukt å gå gjennom. Dette er ikke en vanlig del av, av livsveien. Eh, og at jeg forstod hva det kunne betydde for mig og hva det betydde for foreldrene mine som stod i det. Og, eh, hvor heldig jeg hadde vært at det gikk bra. At, eh,
0: det hele der det handler jo om, at, om antibiotika.
1: Ja, ja for hvis ikke antibiotika hadde virket, hvis de ikke hadde satt meg på riktig antibiotika den kvelden, så hadde jeg jo mest sannsynlig og hvis jeg hadde overlevd, så hadde det mest sannsynlig vært uh, grønnsak for å ukorrekt.
0: <laughs> Men så, så, det er en av de tingene som virkelig, en av de store farene i samfunnet som vi har fått fortalt nu nå over flere år, det er jo at eh, bakteriene er resistenta mot antibiotika. At antibiotika ikke hjelper. Ja.
1: Uh,
0: det var tema for din doktorgrad.
1: Ja, det var vel kanskje egentlig i det jeg på det prosjektet, jeg virkelig begynte å reflektere over, over det da. Men, men antibiotikaresistens har jo bestandig vært, vært der, men vi har jo selektert for den gjennom våres uh, uh, uheldige bruk av antibiotika i, når det ikke har vært snakk om livstruende sykdommer i i landbruket har det vært brukt alt for mye antibiotika, og vi har brukt antibiotika til sykdommen der det ikke har vært behov for det. Der man kunne ha blitt bedre av seg selv.
0: Og i havbruket, i akvakulturen? Ha,
1: ja, akvakulturen mm. har også tidligere vært feil på.
0: Hvor stort er problemet?
1: I dag eh, er det jo under kontroll inn, i Norge. men men vi vet jo at, at genene som koder for antibiotikaresistens, Den er der, de sprer sig og de gir bakteriene en fordel. Så vi vet jo at det er bare et tidsspørsmål. Vi, vi venter bare på at, at det ska bli et problem. Vi kan bruke antibiotika på en fornuftig måte, vi kan begrense bruk til andre ting, men vi vet at så lenge antibiotikaresistens gir bakteriene en fordel, så vil til slut bakteriene være antibiotikaresistent.
2: For kroppen består i stor grad av bakterier, og de fleste må vi jo ha der. Ja. Eh, og så er det den denne evnen antibiotika har til å gjenkjenne de problemmakerne. Hvis jeg har forstått det rett da.
1: Ja, eh, som du ender på, så er det jo milliarder på miljarder av bakterier, og, og innimellom så er det jo en av dem som plutselig har tatt upp en eller egenskap som gjør dem resistent mot antibiotika. Og når vi da behandler dem med antibiotika, så er det jo de utvalgte få da, som blir å overleve.
2: Ja.
1: Og sånn spiller det seg, og som sånn blir det flere av dem.
2: Ja. Så nå, når vi har etablert det, Marit, skal vi ta spenntak og hoppe in i forskningen til Anne Bjarte? Fordi, det är jo sånn at jeg og Marit sånn research på eh, forskere som kommer hit til podcasten ska skal snakke. Og dette er kanske en av de med flest, nei, færrest gjenkjennelsesfaktorer i, i det som är eh, mitt dagligdags språk og... Eh, mine referanserammer da
0: jo du, altså DNA hører vi om hver dag, DNA brukes å løse kriminalsaker drapsaker av alle slag og DNA er jo liksom sånn et nysenter i Universitetet Troms for å, for å teste DNA, ikke sant det, liksom DNA er jo, er jo et av de fine liksom, storbokstavordene ja, den
2: forkortelsen kjente jeg ja
0: <laughs> men så koblet han det til polymerase ja
1: ja. Ja, en DNA-polymeras, det er på något sätt en, en molekylär kopimaskin liksom att säga. Eh, en DNA-polymeras känner igen en bestämd du, du ger den en uppskrift på något den ska bind och kopiera. så ger den du det den ska kopiera. Och så lagar en kopia
2: av det. Okej, så var det.
1: Inte var. Kopia av DNA. dna
2: ja. Det kunde det ja. heter. Ja. Eh, og, og det, det
1: som må skje når vi går fra å være et lite foster til å være et uh, veldig stort menneske. Uh, så skal jo det lages mer og mer DNA for hver enkelt celle. Mm. Uh, så DNA-polymerase, den finner vi i alle celler. Men uh, vi forskere mm. har jo funnet flere ting vi kan bruke DNA-polymerase til. Uh, så når vi skal for eksempel løse en krimgåte, så er det jo gjerne DNA-testing, og da vil du kjøre en reaksjon på det prøvemateriale du har funnet, med spesifikke, det vi kaller for primerer, som da er spesifikke oppskrifter på, på DNA-sekvenser vi har lyst til se på. Man har valt ut noen DNA-sekvenser som viser å være ganske sånn unik, fra person til person. Mm. Så hvis du kopierer opp akkurat de DNA-sekvenserne, så får han olika storlekar på det som kallas då ett PCR eh ja. uh, polymeras kedjereaktion.
0: <laughs> kedjereaktion där vi har sett hört. Ja, ja. polymeras ja. vi, vi jobbar med.
1: Ja. Eh uh, och då kan du utföra det bygga en profil på på järningsbanda som du har kan. Är likvidin. Järningskvinn. Ja. Ja. du vill väl neutral. <laughs> Okej,
2: okay. men uh, allt handlar liksom om att och de her kedjan som den standard. Ja, ja. att det det er sekvenser med som vi vi läger bokstäver för uh, hvordan knytter du det opp til antibiotikaresistens?
1: Jo, eh, sin, i, i, i min doktorat så, så jeg på någon spesifikke antibiotikaresistens i så på om det var noe vi kunne gjøre for å stoppe disse enzymene fra å fungere. Og så fant jeg egentlig ut at så var litt... Nej. <laughs> det var også et svar. Ja, det var også svar. Ja. Det, det var veldig vanskelig å skulle effektivt stoppe disse enzymene. O I alle fall skulle det stoppe mange av dem. Så litt av motivasjonen min er det at hvis vi kan på et tidlig stadie diagnostisere veldig godt, hvis vi kan med en gang med hjelp av vår DNA-polymerase fortelle hvilken bakterie det er som gjør det syk, så kan vi med veldig målrettet behandling behandle antibiotika, nei, behandle bakterien veldig fort. Mm slik sånn at resistensen ikke har samme mulighet til å utvikle seg. Og at vi kan forbeholde de virkelig store kanonene blant antibiotika til, til veldig vanskelige tilfeller.
0: Altså gå inn og, og, og ta det der en gang til. Man kan gå inn og behandle, altså man kan gå inn og gjøre noe med genene, eller?
1: Hvis du eh, bakterier, vi, vi bruker å tenke på bakterier som bakterier, ja. men det er faktisk veldig stor forskjell på bakterier. Så vi deler dem ofte in i to store kategorier, grann negative og grann positive. Ja. Uh, og det er litt, en litt vilkårlig indeling. Uh, men, men det er så stor forskjell på de to typer bakterier, at man skulle ikke tro det. Altså, du og jeg ligner mer på, på grønnalger enn de ligner på hverandre. Så det er veldig stor forskjell
2: på bakterier. Vi har noen, noen sånn DNA-sekvenser vi deler med grønne alger. Ja. Ja. Bakterier har enda mindre DNA som en de deler seg
1: mellom. De har spesialisert seg for forskjellige formål, og deler egentlig veldig lite DNA mm.
2: seg mellom. Men de Så ligner der... kanskje mer av utseende? De kan ligner mer av utseende. <laughs> uh...
0: Bra lik, vi har noe to år. Ja. <laughs>
1: Så i alle fall det veldig vanskelig å lage antibiotika som fungerer for alle typer av bakterier, fordi de er så ulike. Men hvis vi kan rette behandlingen mot en enkelt bakterie, en enkelt sort bakterie, for eksempel den som ga med hjerneinutendelse. Hvis vi kan utvikle spesifikke antibiotika for den, så er det en enklere oppgave, og det er mindre sannsynlig at vi får antibiotikaresistens ut fra det. Fordi at det er ikke så mange den kan dele gena med. Da.
0: Ja, for vi har hørt det der ordet det bredspektra. Ja. Og det vil du ikke ha. Du vill ha direkt virkning.
1: Ja, altså, om vi kunne hatt bredspektra så hadde det jo vært mye enklere. Men, men realiteten er at vi holder på å gå tom for bredspektra antibiotika som fungerer. Eh, og vi får ikke til å lage nye. Hvorfor får vi ikke til å lage nye? Så det er veldig vanskelig.
0: Men Kati, hvor lenge har vi... Hvor, altså, hvor lenge siden den siste... Antibiotika kan bli oppfunnet.
1: Jeg tror at den siste store i kom på 80-tallet. Så etter 30 år siden vi hatt ordentlig nye antibiotika. Så leser vi i tidsskrift uke etter uke at nå har man oppdaget nye antibiotika- som kommer til å løse alt sammen. Og så hører vi aldri noe igjen. Fordi at de møter på utfordringer på veien. Enten så er de giftige for folk. Eller så er det viktige barteriegrupper som ikke rammes. Eller som må dem injiseres i blodet. Det er mange forviklinger av legemiddelmøter på veien. Og som gjør at ja, vi i dag ikke har nye bredspekt antibiotika.
2: Bare for å gjøre det klart, så når du sier at vi begynner å gå tom, så er det ikke fordi at lagret er på tur å, å gå tomt. Det er fordi at... Det, eh, at det, bakteriene som vi har lyst til ramme det fungerer ikke på de bakteriene lenger Ja, det stemmer
0: Du kan produsere og, produsere og produsere men hvis det ikke hjelper, så hjelper det ikke Nei. Men du, du sa legemiddel Men ja. hva Jeg har jo mitt sånn stille sinn sånn enkel jente fra Tromsdalene så har jeg tenkt at legemiddel er noe som medisiner har men du er kjemiker, er du ikke der?
1: Ja, vi må ju samarbeta, tänker jag. Eh, molekyler. Vi kan min specialitet är ju se på hurdan de enzymer faktiskt ser ut på atomnivå så att vi kan finna ut hurdan det läkemedlet faktiskt ska passe in. Og så tänker vi medicin att du förstår hurdan sjukdomen er, så at man tänker ut hurdan typ behandling er det man treng. Så utviklingen av nye legemiddel er definitivt et multidisciplinert foretak der du må ha mange forskjellige faggrupper inn.
0: Så i det prosjektet dere nå holder på med, så er dere en flere faglig gruppe
1: mm.
0: med DNA-polymerasen? DNA,
1: ja, med DNA-polymerasen har vi et veldig spennende samarbeid, for der har vi et, en bedrift in som heter Arctic Science, som har lyst til produkter selge produktene våre til, til et marked, og som da får masse spennende tilbakemeldinger inn eh, fra sine kunder igjen, hvordan de har lyst til bruke den bruke denne problemlasen, og hvordan vi da kan prøve å tilpasse produktene videre, slik at det kan fungere enda bedre i de formålene som, som kundern til dette selskapet har lyst til å eh, bruke.
0: Ja, fordi dere skal lage noe, det er alltså den en en ett teknisk en teknologi för att skäcka.
1: Ja. Har du förstått rätt? Ja. ja. Jeg var, jeg var på PCR är det där. Och PCR är en ting är ju att vi brukar det till kriminalgåtor, ja. og finna ut vem som är gärningsman för och men det brukas också i molekylär diagnostik når du har lyst till att baserat på finne ut hvilke bakterier er det er som skaper sykdommen. Så da kan du teste dem genetisk. vilken bakterie er det som har disse DNA-sekvenserne her? Ja, ok, da må det være denna bakterien her som skaper sykdom. Tradisjonelle PCR-analyser krever en, en veldig avansert forskning varmeblokk som kan regulere temperaturen opp og ned veldig presist, veldig fort, og en sånn maskin koster minst 50 000, ofte mye mer. Og det blir da en stor investering for mindre legeontor og, og sånt, og det gjør det vanskelig å få gjort en sånn presist diagnostik der pasienten er. Så tanken vår er at vi kan utvikle en DNA-polymerase som fungerer med lavere temperaturer og med en temperatur hele veien, så kan vi forenkle diagnostikk og gjøre det tilgjengelig der folk, der patienter faktisk er.
2: Altså, du snakker nu om et, et verktøy som måler, eller som, som, som monitorerer da, de her delingen av, altså de kopiene av DNA-et for å avsløre vilke bakterier som är till stede ja. och som orsakar sjukdom. Ja. Jaha. Väldigt bra. Ja.
0: En gång till.
2: Alltså ehm um, <laughs> den här maskinen da, som värmer opp det, det den ska testa. Jaha. Eh med så langt? Jag har på maskinen. Okej. Okay. det är bara en temperatur Okej, okay. ja. ja. Så det kunde ha et sånt som er i förskolan för att varma kläder. Ja. 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 <laughs> og, 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 ø, det som sker då det är att de bakterierna kräver en viss temperatur för att uppföra sig sånt som doker vill för att man ska kunna avslöja de tingene.
1: Ja, Alltså DNA-polymerasen kräver en specifik temperatur för att fungera egentligen. Ja. Uh, hvis vi kan täcka den temperaturen ner till uh, 37 grader, sånt, som kunne passe i, i klesstørkene i barnehagen. Eh, så ville vi kunne diagnostiserting ting der pasientene er. Så da kunne polymerasen fungert med en temperatur, som enkel å oppnå, fremfor å ha en sånn For, av avansert...
0: På legekontor i Sørkjosen, ja. eller på Loppa, eller i Tromsdalen, eller i Lærdal, eller hvor det måtte være. Eller
1: en flyktningeleier i Yemen, eller hvor det en måtte være Så dette behov.
0: var et kratisk prosjekt du holder på med?
1: Jeg tenker det. At hvis vi kan gjøre diagnostikk tilgjengelig overalt, så vil det det bety veldig mye. Sammenlignet med situasjonen i dag, der jeg som patient med universitetssykehuset, har ett annet tilbud enn den som kommer til legekontoret på Sørkjosen.
0: Mm. Har du en fornemmelse av at du gjennom, eller dere gjennom denne her, Oppfinnelsen, hvis du får den til, eller den... Det mm, er kanskje ikke en det er kanskje ikke riktig ord, Jo, jo,
1: det søkte en patent på den, så det, ah, det er jo en oppfinnelse.
0: Ja, ja oppfinnelsen, på den, for den kan være medvirkende til at antibiotikaresistensproblematikken blir lavere og mindre i fremtiden.
1: Det er jo et av håpene, ja. at ja. hvis vi kan ha mål etter behandling mot spesifikke organismer, så vil det være mindre grundlag for antibiotikaresistens å utvikle seg, og også at vi kan holde den i sjakk. At hvis vi får et grunnnivå med antibiotikaresistens, så kan vi allikevel velge de gjenværende antibiotikaene. Det kan vi velge på en god måte, så sånn at vi maksimerer muligheten for effektiv behandling og reduserer sannsynligheten for, for resistens.
0: Så de som holder på å lete etter nye antibiotika, de kan slett slett, slappe litt av?
1: Nej nej det vil si det ikke. Det må stå på som bare juling. Uh, vi blir jo trengt nye antibiotika også. Men uh, dette er et så stort problem at vi må, vi må rett og slett angripe det på, på
2: alle mulige hold samtidig. Det er vel kanskje nettopp uh, sånne deler av verden som uh, er litt mindre utviklet enn det vi er i Norge, som uh, kanskje er litt i verstingen på overforbruk. Og dermed å, ved å gjøre det tilgjengelig og uh, Eh, ikke så kostbart att ja. och den diagnostiken. Det tänker jag hörs nog ut som en väldigt god lösning. <laughs> ja. ja. altså, det fint ut. Ja. Alltså
0: det är ju vi vet ju att i världen är en del såna tiltak for att och i möta komma de områdena i världen som har lite medicin för sina sjukdomar. De var för exempel institutions med neglected diseases. Eh, som har fått mye rakkefølgemiddel og jeg har forstått det sånn med den eh, institution som jo er en sånn worldwide eh, nesten webbasert institusjon som har kommet med noen noen parasitter medisiner mot parasitter i Afrika for eksempel det er vel deres første gjenvinn, eller store gevinst at det skal så mye penger til altså det her er det det er ikke noe sånn det, det er veldig kostbart ja. å utvikle disse metoder Stemmer det?
1: De store kostnadene er jo ikke knyttet til selve utviklingen, men, men, men etterprøving. At du skal vise at det faktisk fungerer i mennesker, og ikke tar livet av menneskene i, i prosessen. Det er, jo, det, er det som koster veldig mye penger. Det koster jo en del penger å ha ansatte forskere også, men det är de det stora kliniska undersökelser som verkligen verkligen kostar pengar.
0: Är det där näringslivet kommer in eller
1: Och det där du og store partnerar för att faktiskt få det genomfört ju det. Mycket vi ändå upp med de store läkemedelsgiganterna med AstraZeneca och
2: eh det, det, det Pfizer
1: och så consist du sa. de stora läkemedelsgiganterna ja. är det enda som faktiskt har muskler att ja. att genomföra det sån klinisk.
0: Men då då samarbetar med de se filmer.
1: Ja, for vi er jo på et, et helt annet nivå, mm. eh, og så håper vi kanskje at Arctic Science, vår lokale partner vil være i stand til å finne store kunder og, og selge de videre til. At eh, de kan velge å sitt, sette sitt, sin lapp på på produktet. Da.
2: Hva som er i potten for dem som investerer mye i dette? Kan man få tilbake en annen en bare klopp på skuldre for at man er hjulpe menneskeheten og medisin et uh, lite dytt frem.
1: Ja, Nej nå var ikke mitt navn på patentet, så jeg vet ikke helt hva <laughs> royaltiesen ser ut som. <laughs>
0: nei. nei, det er vel også sånn at uh, intellectual property eier seg også litt av universitetet, så her er det flere parter, og det synes jeg er veldig spennende. Dette med at dere finner opp ting og har oppdagelser og oppfinnelser, som en del av forskningsjobben, altså ja. at universitetene faktisk blir agenter for en bedre verden. Ja. Kan vi snakkes med så store ord?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg er glad for at vi nå ser den utviklingen, at, at um, innovation ikke bare er uh, forskning med, med pengar, uh, men at vi faktisk uh, gjør et, et, et uh, hopp, rett og slett, og tenker at nå skal vi, vi skal drive forskning, vi skal drive undervisning, men vi skal også drive innovasjon. Og det synes jeg er veldig spennende å se, at universitetene kan kan tenke nytt om sin egen rolle. Eh, men, men vi vet jo at, at innovation har skjedd på universitetene før også. Vi har bare ikke innovation. innovasjon.
0: Vi, har, vi vet jo det at forskningen har gitt oss mange ting. Men du, du har sagt i flere sammenhengene, nå har jeg googlet det, jeg har jo ikke møtt deg før, så jeg måtte jo google deg. Og har du sagt sånne ting at, som at kemi er overalt, la oss omfavne det. Og så har du sagt god kemi for eksempel. Det er sånne begreper, sånn den som er kommet. Hvorfor ska vi omfavne kjemi?
1: For, fordi at alternativ er ju frykt. Jeg synes, det, jeg synes det er forferdelig å... Å lese om kjemikaliefri produkter på altså Kjemikaliefri barneleker og sånt. Det finnes jo ingenting. Alt sammen er jo naturlige atomer som er satt sammen på, på forskjellige måter. Noen ting er giftig. De fleste ting er, er giftig hvis du får store noen mengder av det. Mm. Uh, vi, må, vi må forholde oss til kjemi på en rasjonell måte, tenker jeg. Åpnere. Åpner å anerkjenne at, at kemi er rundt oss. Vi er kemi, Det er ingen egentlig forskjell på syntetiske kemikalier og naturlige kemikalier. Det, det finnes ingen sånn distinsjon, egentlig.
2: Altså den som er satt sammen av ja, naturlige komponenter til noe vi kaller for syntetisk.
1: Ja, det, ja. men det er jo ingen, ingen metode som vil vise deg hva som er naturlig og hva som er syntetisk.
2: Så vi
0: opererar med vi har ikke, vi med begrepp som visar att vi ikke har känt kemien i verden, alltså kemien runt oss. Är det det vi gör att vi är väl
1: Ja, og så blir det en sån fruktkultur runt det som jag syns är väldigt oheldig och som gångna någon eh, som inte snackat så högt om det. Det har det så og Hälsekost för detta sånt som de gärna vill sälja det kemikalier i ditt svamm exempel.
0: <laughs> Men var det därför du hade en tur runt på på og så på julematen kanske jag stoppar så
1: <laughs> Det var nog mer en nyskärjet för att det är ju omsorg att ha och reflektera över varför världen är sån ja, ting egentligen har. Vi snakker mye om å ha med konserveringsmidler, men, men det betyr jo at vi kan beholde maten lenger, at vi slipper å kaste så mye mat. Det er mange sånne perspektiver som så lett forsvinner i en forenklet diskusjon.
2: Men er det ikke det vi er litt redde for, at hvis vi spiser masse konserveringsmidler, så er det vi som blir konservert på en unaturlig måte? Ja, kanskje det. Men, Hørte det som myte en gang om at... Eh, om att eh, folk som dør i dag, tar mycket längre tid for dem att uppnå förruttnelse för att vi spiser mycket eh, sån eh,
0: konserveringsmedel konserveringsmedel. Ja, det har ja.
2: tror... du ju spurt på sånt försök och
0: och
2: du har ikke har om det? Nej, jeg har inte. Nej,
0: okej. Det, det mineraar, vi
1: kan søke, Vi kan søke om uh, ja, vi, forskningsmidler For, ja,
0: forskningsmidler for, for å få upp opp noen og sjekke det har <laughs> ja, det. det handler jo sikkert om veldig mange ting Hvis du er på Svalbard så kan du jo grave opp Veldig fullkomne lik fra 1600-tallet Der det er kaldt nok mm. det, per, På den permafrosten Så det er ikke et spørsmål hva som er høna og egg Eller hva det er som er årsaken Men jeg synes det er litt sånn interessant det her med at kemi har, har jo en sånn en, På en måte litt, uh, er en på en måte diffus del av min kunnskapsverden, ikke sant? Jeg vet ikke hva det er egentlig. Og så sier du at det er rundt oss overalt, ja. og at vi må tenke annerledes rundt det. Får vi nok eh, kompetanse-kjemi på barneskolen og ungdomsskolen? Jeg
1: er vel litt programforflyktet til å si nei, ikke <laughs> du Kan du kanskje si du vil for min? Nei, nei, så er det selvsagt. Vi Det er, ikke, det er jo ikke viktig at alle sammen skal ha bachelor-nivå i, i kemi. Det er det jo ikke. Men, men, uh, vi, uh, se I det større perspektivet så lever vi jo, snakker vi om fake news, og vi snakker om noe sånt. Det viktigste er jo den kritiske sansen. Mm. Ikke nødvendigvis at du skal pugge periodesystemet, uh, men at når du blir konfrontert med historien om lik som ikke går i foråtnelse på grunn av all spekematene man har spist, så, så trenger vi jo den kritiske sansen. Og litt kjemiundervisning, litt mer kjemiundervisning, vil jo sikkert hjulpe på på den kritiske kjemiforståelsen. Bare, ja. men, men generelt er det, den, er det jo den kritiske tenkingen vi må, må forsterke, at vi setter spørsmål med med både folks in motivation för oss i tving og med oss och vilket dem kan uttala om om temat.
2: Du sa eh, at det var egentligen för eh, du du gick igång med studierna at du reflekterte runt din egen sjukdom. Men allikväl har du eller din din sjukdomshistorik men allikväl så har du funnit en eller annan slags sån glöd iver att det kemi et sted langs veien. Husker du det vennepunktet der? Ja, jeg, jeg mener jeg husker at, at
1: en store forandringen kom i en sånn klasseromsituasjon der vi, jeg, jeg mener vi rett og slett hadde en kjemiprøve eller noe sånt, og så satt jeg med med en oppgave og mente at jeg hadde funnet svaret, og så tenkte jeg hadde det fint å vite svaret, som sånn, egentlig og så at, men laboratoriet står jo i nabolommet, så spurte læreren, kan jeg, kan jeg gå og teste? <laughs> kan jeg gå og sjekke om jeg har fått svar? Husker du det var for noe? Nei, jeg husker ikke hva Nei. det var, men, men det var en uskyldig oppgave som var et enkelt forsøk å finne ut om det var riktig svar. Og den følelsen av å kunne sitte med teorien, ha tenkt seg ut den hypotese om hva det riktig svar var, og så kunne gå på laboratoriet og teste at det faktisk var sånn i virkeligheten. Det där fant det var väldigt tillfredsställande.
0: Det det du gör i dagliga livet Ja, ofte.
1: Ja, ofta säger man sitter och har en idé och så du, ja, kan vi sätta upp försök på laboratorie för att se om det stämmer. Och så kan vi gå på laboratorie och checka.
2: Jag roste läraren som låta få göra det också. Ja, ja, det var ja kunne jo ikke blitt mye søl også. Men, og litt rot hvis alle skulle gjøre det sånn ja, der.
0: Men la oss, la oss, nå feirer vi jo 50-årsjubileet for universitetet i år. Vi jo, og vi er veldig startet av å krye over at det er så mange kompetanser til stedet, og at de holder på med viktige ting for verden jeg må si det jeg synes det er kjempestas du holder på med så viktige ting for verden liksom om, vi har jo noen andre her også, som jobber med landsbymedisin og som jobber med forskjellige ting som, som kan gjøre verden bedre men hvor er vi om 50 år? hva er din drøm om 50 år? hvor, hvor står vi da? jeg
1: har hørt på podcasten så jeg burde jo skjønt at det spørsmålet her ble å komme ja <laughs> Åh, oh, om 50 år? Det er vanskelig å si. Altså, det har skjedd så mye i kemien som fagfelt på 50 år. At, altså de siste 50 årene? Ja, ja. ja. Altså, hva,
2: kan, hva kan vi gjøre om 50 år igjen? Har vi fått bukt med antibiotika, antibiotikaresistens? Uh, ja, hvis, hvis ikke, så er det jo veldig, et veldig
1: enkelt spørsmål. Da kommer vi til å leve i hulet igjen om 50 år. Right? Hvis vi ikke får gjort noe. Vi ja.
2: kommer rundt med, med en bobleplast rundt oss for ikke å rispe oss opp. Ja, ja, så da blir
1: det, blir det veldig enkle dager på universitetet om 50 år. Hvis vi, hvis vi går pakket inn i bobleplast.
0: Hva tror du det?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det er jo positivt. Altså, Menneskeheten har jo løst problemer før, og vi må... Og 50 år er jo hva vi kan få til en på 50 år, tror jeg. Så det, det er jo fantastisk mye igjen. i mye igjen. Når vi har prøvd å utvikle DNA-pillomerasen, så har vi måttet gjette en del. Vi har måttet la tilfelligheter forstyrre processer at vi bare har laget tilfeldige varianter og sett hva som skjer. Om 50 år så trenger vi kanske. det. 50 år så har vi kanske de redskapene vi trenger for å beregne det nøyaktig på en datamaskin, at vi kan se på kjempestore datasystem. kanske vi til og med kan liksom gjøre det på på et sånn smart brille, kanskje vi kan styre med tankene. Det er utrolig mye igjen å forstå av kjemien. Vi har en masse forståelse vi mangler, så jeg tror det er at det er arbeidsgave igjen i 50 år. Jeg tror det kommer til å bli veldig spennende og veldig fancy.
0: <laughs> og,
2: og helt til slutt, er ditt prosjekt i land da? Ja. Definitivt.
0: Som 50 år så går det en grå håret, litt duknaket. Bjarte Årmo i laboratorien fortsatt- og leter etter redninger for mennesket.
1: Nej da blir vi bare gøy. Vi har for problemer. Okay.
0: Tusen takk du ha. Bjarte Åmerlund har særlig erfart hvor livsviktige sånne verktøy og antibiotika er. Vil du vite mer om hans forskning, kan du gå inn på uit.no-50. Like gjerne podcasten vår på Facebook under navnet Observatory Podcast. Og vi finnes på alle podcastappar.